0: Graças a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Que bom estarmos juntos, já estivemos pela manhã A nossa celebração, a ceia do Senhor E agora voltamos para este segundo momento Experiência da presença de Deus É sempre um privilégio para todos nós Essa experiência do culto Santo Ajuntamento, estamos na presença de Deus Para sermos tocados por Ele, abençoados por Ele E a minha expectativa é que todos sejam realmente tocados pelo Senhor Nós estamos hoje é, em nosso culto da família Nós, este mês é um mês especial Nós estamos... Convidando os nossos familiares Amigos Os vizinhos Colegas de trabalho Nós estamos mobilizados Porque Deus Quer nos abençoar aqui este mês dessa forma Você que veio Porque alguém Falou para você Convidou Que bom que você veio E você que veio é, Porque sentiu de vir que bom que você está aqui Que bom, Deus te trouxe aqui Nós temos uma recepção Para você após o culto Aqui é o nosso pessoal Da recepção Aqui ao lado Nós temos um espaço Espaço integração É um momento bem simples Rápido para você Saber um pouco mais sobre nós Sobre esta igreja E tomar ali um cafezinho Com a gente, tá bem? Então, nós deixamos ali também uma lembrança para você levar uma recordação nossa aqui da nossa comunidade. Então, após o culto, por gentileza, dê uma passadinha ali, os irmãos já sabem, irmãs, conduzam os nossos amigos, familiares, os nossos convidados até o espaço. E estamos com um espaço novo, inauguramos hoje ali, está muito lindo e você pode, após o culto, então, conhecer ali, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês também que nos assistem, você que participa conosco pela internet, Deus abençoe sua vida, que você seja igualmente abençoado por Deus, é, assim como nós aqui. Talvez você não tenha não é, esse calor humano aqui, uma experiência muito boa onde estamos juntos Presencialmente Mas você pode também aí Ser visitado pelo Senhor De uma maneira muito especial Vamos ficar em pé um instante E nós vamos orar Antes de ler a palavra Há uma canção Que diz Estou no meu jardim Tranquei a porta abrir meu coração este é o momento que nós precisamos abrir o coração você precisa estar no seu jardim em particular você e Deus porque Deus quer falar com você então você pode fechar os seus olhos deixa, deixa seu coração se abrir para Deus você precisa ouvir, não um sermão Você precisa ouvir a voz de Deus A voz de Deus Estou No meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem Senhor e me resgata todos os dias só para te adorar. Quero seu bom perfume primeira essência teu jardim particular oh aleluia diga mais uma vez comigo faça essa oração diga isso para Deus estou no meu jardim estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o um brilho do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de te de adorar Vem! Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias, só para te adorar, quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Ah, Senhor, vem sobre nós nesta hora, Pai. Vem com a Tua Palavra, vem com força, vem com poder, com graça sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados porque esse desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e eles a repreendiam severamente deixem-na em paz, disse Jesus deixem-na em paz porque a estão perturbando ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente. Preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Amém. E Deus nos abençoe. Podem ficar à vontade. Do que você está cheio do que você está cheio do que você está transbordando quem está recebendo o que você está derramando sobre quem você está derramando e o que Fico pensando quantas pessoas estão com fome, fome de paz, fome de alegria, fome de amor, fome de significado para a vida, de sentido para a vida. Quantas pessoas vazias e você está cheio do quê? O que você derrama, que está alcançando alguém, que está impactando alguém, porque há pessoas que estão derramando, derramando raiva, outros estão derramando alegria. Outros estão derramando paz, cheios de paz. Outros estão derramando tristeza, tristeza está exalando pelos poros, angústia vazando, assobrando angústia. Outros estão cheios de amor, estão cheios de graça e isso vai... É, definir a nossa saúde, saúde espiritual, a nossa saúde relacional, a nossa saúde emocional. E vai determinar também como estamos afetando, impactando, alcançando as pessoas que estão próximas de nós. E claro, as pessoas mais próximas de nós, são os nossos familiares é a nossa família a nossa família é a primeira a ser impactada com aquilo que está se derramando de nós porque é com a nossa família que ficamos uma boa parte do tempo é com a nossa família que temos maior espaço de intimidade e a questão é o que está se derramando de nós. E esse texto que trago para a nossa reflexão nesta noite, ele traz vários conceitos sobre a nossa relação com Deus, sobre a nossa relação com pessoas, sobre a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com as coisas. Como nos relacionamos com tudo, com as coisas. Esse texto é muito rico. E eu vou traduzir esse texto para vocês com algumas palavras. E a primeira palavra que esse texto traz para nós é entrega. Entrega. Dedicação. Consagração. É, aqui está uma mulher. Na verdade, esta mulher é Maria. Maria de Betânia. Maria, Maria irmã de Lázaro Aquele a quem Jesus ressuscitou E ela vive uma experiência muito rica de significado Porque ela pega um vaso de alabastro Cheio de nardo puro Um unguento precioso De altíssimo valor e ela derrama sobre Jesus aquele nardo puro ela entrega, ela oferta ela dedica, ela doa ela derrama aquilo que é precioso sobre Jesus por isso esse texto está nos falando primeiramente sobre aquilo que você entrega e às vezes Aquilo que entregamos, e aqui é um nível inferior, quando você entrega algo esperando receber outra coisa, receber algo de volta, essa é uma entrega num nível, nível pequeno. Aqui é uma entrega plena, total, é nessa perspectiva, não uma perspectiva utilitária. De que eu estou dando alguma coisa pensando que eu vou receber. Não, aqui é uma entrega não utilitária. É uma entrega, é uma consagração, é uma dedicação que não pretende resposta alguma do outro. É pelo simples desejo de transbordar-se, desejo de exceder-se em reconhecimento do outro. Em reconhecimento diante de quem... Ela está, ela sabe que ela está diante de Jesus, ela sabe que Jesus é Deus. Ela se derrama, ela oferece, ela doa, ela entrega, dedica aquilo que é extremamente especial para ela. É o simples desejo de entregar. Não está esperando nada em troca. Não. É apenas uma consagração de algo que é importante para ela. Ela vive a experiência da singularidade deste encontro. É muito importante quando você se dispõe a se derramar para Deus a transbordar-se para Deus. A doar-se. A entregar-se para Deus. E essa mulher faz. E ela nos dá uma segunda palavra. E a segunda palavra é o melhor. Porque ela entrega, mas ela não entrega qualquer coisa. Ela entrega o melhor de si. É o melhor que ela tem para ungir um o outro. Ela entrega o que é especial. Aquilo que é de valor, aquilo que é para ela tão especial e ela unge o Cristo com aquilo que ela tem de melhor, você sabe que nós temos essa oportunidade de ungirmos o outro, ungirmos o outro com a nossa alegria ungirmos o outro com o amor que está em nós e que se derrama em nós você tem essa possibilidade de ungir o outro com a paz que transborda de você que é aquilo que para você é o nardo puro aquilo que para você é de extremo valor Deixa eu perguntar para você, quem fica com o melhor de você? Quem fica com o melhor de você? Porque sabe que nem sempre a família fica com o que é o melhor de nós. Nem sempre. Há pessoas que são tão, tão dóceis. São tão carinhosas, são tão amigas, com pessoas de fora da família. As pessoas dizem, olha, ele lá no trabalho é, é um docinho de coco. É uma pessoa tão, tão alegre, é uma pessoa tão simpática, tão bem-humorada, é uma pessoa tão alegre. Mas quando chega em casa, pastor, é... desculpem, eu vou ter que usar o termo que eu ouço com, até com certa frequência. É um demônio. Entrega o unguento, o nardo puro lá fora. Ótimo. Mas é bom que aqui, para quem você é próximo, de quem você é íntimo, você entregue o seu nardo puro. Você unja as pessoas com a sua... Alegria com a sua paz, com o seu amor, com a sua doçura. Ungir as pessoas da sua casa com um nardo puro. Ungir seus filhos. Ungir seu marido. Ungir sua esposa com o um nardo puro. Você não pode entregar dentro de casa enxofre e fora de casa entregar o nardo. Interessante porque o nardo ele não é encontrado em Israel. Israel não produz nardo. Veja como isso é significativo, porque esta mulher... Ela tem algo que ela entrega para Jesus, que ela derrama sobre Jesus. Ela quebra esse vaso, esse frasco de alabastro com esse nardo puro. E ela quebra sobre Jesus, derrama sobre Jesus. Algo que lhe é caro, algo que lhe é especial. Porque não é nem da sua, da sua cultura, é algo fora do comum, que não se produz ali, ela tem algo especial. E ela pega isso que é especial, que é singular, e ela derrama sem sem contabilidade, sem cálculo. Porque aquilo para ela é algo de valor importante, de valor emocional. É algo para ela de não, a questão não é apenas do valor econômico mas do valor emocional que ela tem com aquilo que não é nem produzido na sua terra é algo que é especial para ela e ela vai e derrama sobre Jesus quem fica com o seu melhor quem fica com o seu melhor o melhor do seu ânimo o melhor do seu humor, o melhor do seu serviço, o melhor da sua disposição. Quem? Quem é beneficiário? Quem recebe de você o que você tem de melhor, da sua energia, da sua alegria, da sua paz, da sua serenidade? Quem? Quem está se beneficiando disso? Quem? esse texto nos dá uma terceira palavra, abundância, esta mulher entrega, ela entrega o melhor, ela entrega o nardo puro, ela derrama o nardo puro e ela derrama com abundância, abundância, aqui tem perfume caríssimo, 300 denários, 300 denários, para vocês terem uma, uma referência. Um trabalhador, naquele contexto, recebia isto aqui por ano. Por ano. isso aqui é salário de um trabalhador de um ano. Imaginem vocês. Ela pega aquilo que lhe custa um ano de trabalho e ela derrama com abundância com exagero ela derrama sem dó ela quebra aquele vaso cheio de nardo caríssimo ela não está fazendo contas ela não está contabilizando ela não está calculando ela simplesmente derrama ela não está preocupada com nada. Ela não está preocupada com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar a respeito desse ato dela. Ela simplesmente reconhece a Jesus, o valor de Jesus, quem é Jesus, o significado daquele diante de quem ela está e ela derrama em excesso. Ela é abundante. Porque se você quer de fato viver essa experiência que nos faz transcender, essa experiência que traz pacificação para a alma, para a interioridade, porque aqui é uma experiência que brota da subjetividade, que brota do interior. É um ato externo, mas que tem é, como a, a materialização, a concretização de algo que está dentro dela. É uma experiência subjetiva e ela pega aquilo que é caro para ela, que é precioso demais e ela derrama sobre Jesus. Só quem, de fato, está disposto a quebrar, a abrir o coração e derramar aquilo que tem de melhor vai viver a experiência que esta mulher viveu que é essa experiência da pacificação interior. Porque Jesus deixa, diz, deixa-na em paz. Deixa-la em paz. Ela vai viver essa experiência dessa pacificação interior e só ela vive. Os demais estão inquietos, os demais estão ansiosos, os demais estão perturbados, o entorno está todo perturbado. Mas ela, Jesus diz... Deixe essa mulher em paz. Ela está vivendo uma experiência de pacificação interior. Porque qualquer pessoa que se derrama, que se derrama em abundância diante de Deus, você abre o coração e você abre abundantemente, deixando derramar-se diante dele. Naquilo que é para você o seu nardo puro, você vai viver essa experiência. Há uma abertura de coração, ou então você não experimenta nada. Essa alegria do encontro com Jesus, o prazer do encontro, ela não se apequena, ela não oferece o mínimo, ela não oferece aqui o, o menor. Porque nós vamos nos acostumando não é, com essas coisas, não é, com essas medidas nas relações, sem transbordamento. Porque o que se tem hoje são relações sem transbordamento. A começar da relação com Deus. Uma relação assim, bem fria. É um negócio assim, mais ou menos. Que a gente se relaciona, mas assim, sem intensidade. Sem entrega. Sem radicalidade. Sem abundância. A gente. É, vamos fazer. Com, vamos fazer para a média aí, né? É, afinal, né? cumprir um ritualzinho, cumprir uma obrigaçãozinha, cumprir tabela. né? E, então, a gente não experimenta muita coisa. Há pessoas que não experimentam nada, porque elas não entregam nada, elas não se doam nada, elas não se dão. Elas não vivem a experiência que essa mulher viveu, que é uma experiência de entrega total, de abertura plena, de abertura total. Agora, pessoas que vivem assim, fazendo cálculos, né? a relação contábil, Relação contábil, isso não cabe nas relações. Essa contabilidade não cabe na relação com Deus, não cabe na relação de família. Essas contas, e a gente, por isso, não experimenta o que essa mulher experimentou. Porque a gente não se entrega nas relações. Ah, vamos sair, vamos tomar um café... Não tenho tempo. Não tenho tempo. Ah, vamos bater um papo, vamos jogar a conversa fora, vamos, vamos fortalecer o vínculo, vamos gastar um tempo aí, vamos. Ah, não, não posso. Olha, eu estou numa correria tão grande, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, eu não tenho tempo. A nossa vida é assim, é toda não é? cronometrada, calculada e a gente não se entrega nas relações, a gente não se doa, é uma coisa protocolar, a gente vai levando, e é tudo muito assim superficial, não há profundidade, não há intensificação, não há intimidade, a gente se conhece, a gente se conhece, a gente, oi, tudo bem? Bom dia, como vai? Oh, tchau, estou passando, estou oh, com pressa e tal. E a gente vai vivendo assim. E nós vamos nos acostumando, inclusive, assim nessa, nessa modalidade até mesmo com Deus. Com Deus. É o Deus apenas do domingo à noite. É o Deus apenas de um momento esporádico. E por isso a gente não experimenta o que esta mulher experimentou. Porque é tudo muito raso, é tudo muito superficial. Deixa eu perguntar para você, qual é o seu nível de entrega? Qual é o seu nível de entrega nesta sua relação com Deus? Esta mulher é abundante, ela derrama o melhor que ela tem. Ela se derrama diante daquele que ela sabe ser Deus, e ela se derrama. Se você é um prisioneiro do espaço-tempo, você não consegue viver a experiência da transcendência. Você não experimenta. Porque você vive nesse modelo do cálculo. Você não transcende nunca. Você não valoriza as experiências subjetivas. Você não valoriza os momentos que são momentos assim apoteóticos, momentos maravilhosos, momentos de alegria, de alegria profunda, momento de prazer intenso, de gratificação, de realização interior, de pacificação da sua interioridade, a gente não valoriza. Porque nós valorizamos mais coisas, nós fazemos contas, fazemos contas. Por isso é que vem a censura, não é? Mas que desperdício, e essa é outra palavra que está no texto, desperdício, para que esse desperdício? Para que esse desperdício, pegar algo tão precioso, nardo puro e derramar sobre Jesus? Sabe o que me impressiona? nesta coisa da espiritualidade, é que assim, as pessoas, se você é uma pessoa que levanta 4, 5 horas da manhã para ir para a academia, ou para fazer uma atividade física, as pessoas vão fazer assim para você, ó. ah, você é uma pessoa disciplinada, hein palmas para você, Olha, é, eu estou andando 40 quilômetros. Olha, meu percurso né, de, de bike, olha, fui lá, Epitácio e voltei. E tal, e a gente... O ah, sujeito vai para um estádio, está lá na arquibancada, tira a camisa, roda... Abraça quem, ele nem sabe quem é. Aí leva o nome de fiel, de gavião, de dragão. Tudo que é intenso aí fora, a gente acha lindo e maravilhoso. Mas se alguém é intenso na espiritualidade, ele leva o nome de Fanático, vai você levantar quatro, cinco horas da manhã para vir aqui para a igreja para orar? Para que isso? Deus não pediu isso, nem precisa disso. Para com isso, isso é fanatismo. Vai você vir três, quatro vezes num culto por semana? Para que tanto culto, mulher? Você vai dar aquela oferta para a igreja? Fica aí enchendo barriga de pastor. Foi o que fizeram com essa mulher. Essa mulher pegou nardo puro, quebrou, derramou sobre Jesus, enxugou com seus cabelos e o pessoal no entorno. Começou a censurar, criticar e dizer, para que esse desperdício? Para que esse exagero todo? Para que isso? E aí, João, na narrativa de João, ele traz esse outro detalhe, no capítulo 12, que ele conta a mesma história com detalhes diferentes. Ele fala que aquele ambiente se encheu de uma fragrância e aqui está outra palavra que está no texto fragrância esse cheiro o cheiro daquele nardo tomou conta do ambiente e aí eu preciso te fazer outra pergunta nesse ponto você tem cheiro do quê? O que? o que exala de você? porque aqui a sala se encheu de um perfume, essa mulher derramou nardo puro, era o melhor que ela tinha, e ela derramou com abundância, com fartura, ela quebra aquilo que ela tem de especial, de melhor, quando pessoas que estão cheias de Deus, cheias de Deus, elas estão encharcadas de Deus, elas se quebram, elas, elas se doam, elas são apertadas pela vida, pressionadas pela vida, porque nós, assim como que... Uma esponja, não é? Encharcada, e quando você aperta uma esponja que está encharcada, qualquer pontinho que você apertar, sai ali uma gota de água. Nós, quando estamos nos relacionando com Deus, estamos tão cheios de Deus, estamos tão tomados de Deus, que qualquer aperto, qualquer situação vai exalar de nós um perfume. E Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos esse perfume de Cristo. Porque estamos cheios de Cristo. Cheios de Deus. O Evangelho produz isso em nós. É isso que a cruz faz em nós. Produz um tipo de coração que agrada a Deus. Produz um cheiro bom. Você exala um cheiro bom. Nas suas relações. E o que sai de você é essa fragrância, é esse cheiro bom, gostoso. A questão é que quando você está com cheiro bom e você passa, você vai deixando aquele cheiro no ar. Quando você está cheio de Deus, quando você tem esse nardo em você, você vai deixando isso por onde você passa. Você vai exalando esse cheiro nos seus relacionamentos. você vai dando uma impressão tão positiva de Deus, como Eliseu, Eliseu quando passava assim, lá tinha uma pessoa observando Eliseu, e Eliseu passava, e ela disse para o marido, olha aquele homem lá, ele é um santo homem de Deus, olha aqui, que referência, esse homem que passa por nós, é um santo homem de Deus, quem, Anda com Deus, é assim, vai exalando esse cheiro de Deus, esse, esse, esse cheiro de Cristo. Você é nardo puro. Nardo puro. Pergunte para quem está perto de você aí, por favor. Você é nardo puro? Você tem esse cheiro bom? Cheiro de Cristo, que faz bem às pessoas, que enche o ambiente. Onde você chega, não é? você exala um cheiro bom nas suas falas, nas suas conversas, nos seus contatos, na maneira de tratar, de lidar, de resolver situações. Você deixa um cheiro bom. Você sabe que o nardo, ele era né, aromático... É, é, e era, era remédio, ele era terapêutico, que a pessoa aplicava no próprio corpo. E era terapêutico, era curativo, ele tinha uma propriedade terapêutica. Produzia saúde. Quando você está cheio de Deus, é isso, você exala esse perfume que vai curando, que vai sarando pessoas, porque você já está sarado, porque você já aplicou sobre si esse, esse próprio... Unguento, esse nardo puro e você exala por onde você passa e é tão bom estar com você perto de você, você é cheiroso cheiro de Deus nos seus gestos no trato na maneira de lidar com a vida é gostoso, é muito bom estar perto de você, é agradável porque você exala você produz esse bom cheiro de Cristo porque só tem isso, quem vive sem essa lógica de cálculo, de medida. Você não é raso, você é profundo, você é íntimo de Deus. Você entra numa relação de, de, de profundidade com Deus. Não é essa relação, sabe, né? essa medida, né? essa coisa calculada, que não, não produz nada, que só produz religiosidade. E, quando muito, uma religião hipócrita. Mas não tem verdade, não tem profundidade nisso. Esse pessoal censura a mulher. Ah, esse gasto poderia... Olha que argumento. Uma espiritualidade, né? Ah, poderia transformar esse dinheiro em uma, em uma política de cuidado aos pobres, não é? Não, podia... Eles não respeitam o transbordamento dessa mulher. Essa mulher não é respeitada no seu transbordamento. Eles querem transformar a entrega em, em uma coisa útil. Ah, que desperdício! Mas ela sabe diante de quem ela está. Acontece alguma coisa aqui dentro dela, na subjetividade dela. E que não dá para transformar isso em conta, em contabilidade, em cálculo. Aqui não tem calculador, aqui. A experiência da fé. E o que me chama a atenção é que, você sabe que, ultimamente, não há lugar para transbordamento na espiritualidade das pessoas. Eu não sei se vocês têm notado isso, mas não há lugar para transbordamento. A gente anda tão raso, outros andam tão contidos. A experiência da fé é tão rasa, não tem sido um lugar de transbordamento. As pessoas não têm conseguido viver essa experiência de transbordamento. Não estão encontrando esse lugar, esta oportunidade de transbordamento em suas relações com Deus e com as pessoas. A experiência em que você se derrama sem reservas, sem constrangimento, sem pudores. Você se derrama total, total, plenamente. Quando é que você viveu? Quando foi a sua última experiência de transbordamento? Quando foi a sua última experiência de derramamento diante de Deus? Que você diz, eu me derramei por inteiro diante de Deus. Quando foi? Como está sendo raro, como está sendo difícil essa experiência de transbordamento? A gente fica olhando, talvez alguns transbordarem, e ainda a gente fica criticando, ainda. como esse pessoal fez. Para que é isso? Para que isso? Para que esse exagero? Até um glória que o outro dá aí, talvez você dê uma olhadinha assim, para que isso? Para que isso? Deus não é surdo? Para que gritar? E a gente vai ficando assim, tão. tão comportadinho. Tão dentro de um script que você não tem espaço de transbordamento. Para você, de fato, se derramar. Você sair desse lugar do politicamente correto. Essa coisa assim. É? Para você viver esse encontro com Jesus. Que você se derrama. Que você rasga o coração. Que você transborda e derrama nardo puro. Nardo puro mas a gente vai guardando, se fechando, se trancando e não vive a experiência do transbordamento. Será que você é capaz de perceber Deus como um lugar onde você pode transbordar? Será que você é capaz de perceber Deus dessa forma como alguém diante de quem, sobre quem eu posso transbordar, eu posso me derramar plenamente derramar o que eu tenho de melhor derramar o que eu tenho de precioso, de caro, diante dele você como servo, você que ministra em qualquer esfera quando você pega um violão, quando você pega um teclado, uma bateria quando você pega uma vassoura quando você pega uma revista para dar uma aula. Uma reflexão para compartilhar. Pensa se isso que você está fazendo tem sido o seu nardo. Pensa se o seu ministério tem sido um nardo. Isso aqui é nardo puro, pastor. O que eu estou oferecendo, o que eu estou entregando, isso aqui é nardo puro. É o que eu tenho de melhor, de mais precioso do meu tempo, da minha energia, da minha habilidade, da minha entrega, da minha dedicação, do meu dom, do meu talento. Lá no seu trabalho, lá em casa, lá no seu relacionamento conjugal. Veja se o que você está vivendo de relacionamento conjugal, você pode dizer, é o meu nardo puro, o que eu estou entregando para o meu marido, para a minha esposa, é nardo puro. Veja-se o que você está entregando para os seus pais, filhos, se vocês estão entregando nardo puro. Porque muitas vezes entregam o melhor lá para os colegas, lá para os amigos, lá na faculdade, lá na escola. Ah, eles têm o melhor de você. Mas quando chega em casa, o que tem é uma porta fechada. Cara feia, mau humor, gritos, xingamentos. E nada mais. Nardo. Nardo puro. Você precisa derramar o seu nardo. A gente chega às vezes na beira né, de se derramar, mas a gente é preso, né, aprisionado por uma lógica burra que diz para a gente não transbordar, para a gente devagar, para a gente não se entregar tanto para gente ser menos intenso, para a gente ir com calma, para gente ir mais devagar. Ando devagar, porque já tive pressa. E a gente vai nessa toada. Principalmente naquilo que é da espiritualidade. A gente não entrega, a gente não rasga, não quebra o vaso. A gente guarda, fica fazendo contabilidade... E o Espírito Santo vem para nós dizendo deixa o nardo vazar. O Espírito Santo vem para nós hoje e diz deixa o nardo passar, deixa transbordar, deixa, deixa, deixa o nardo passar. Você precisa se derramar, você precisa quebrar esse vaso, quebrar, quebrar diante dele, diante de Deus e deixa o que você tem de melhor. Transbordar para a glória dEle, para o louvor dEle. Porque Ele é digno. Estamos diante de Deus. Ele é digno do nosso nardo puro. Transborda, transborda, transborda. O Espírito Santo quer te fazer transbordar. E isso vai longe. Vai longe, Jesus disse, isso que você fez, mulher. Onde for pregado o evangelho, vão contar essa história. E depois de dois mil anos, eu estou contando essa história aqui para vocês. Chegou até nós aquele perfume que foi derramado lá. O cheiro dele chegou aqui hoje. Depois de dois mil anos, ainda está exalando o perfume daquele nardo. Aqui, do outro lado do planeta. É isso que acontece quando você transborda, quando você entrega o seu nardo. Isso vai longe, vai reverberar, vai ter desdobramentos na sua casa, na sua família, para terceira, quarta, quinta, até mil gerações. O nardo vai chegar, o perfume vai exalar. Porque é isso que Jesus disse para essa mulher isso vai longe e Jesus diz, deixa essa mulher em paz deixa em paz aqui tem outra palavra que é intimidade Jesus disse, ela fez o que pôde ela fez para mim é como Jesus dizendo assim, isso aí vocês não tem nada a ver com isso isso aqui é entre mim e ela isso aqui é coisa nossa entre mim e ela vocês ficam fora disso porque há uma dimensão da espiritualidade que é algo entre você e Deus, entende? Ninguém tem nada a ver com isso, é entre você e Deus. Tem coisa que é, é entre mim e Deus. E só eu e Ele, só nós sabemos. Você não sabe. Deve haver alguma coisa entre você e Deus, que é só vocês dois. É você e Deus, você e Deus, é você e Deus, você e Deus. Aquilo que é seu com Ele, você tem a sua história com Ele, você tem o seu jeitinho, a sua forma de ser, de funcionar, de falar, de tratar com Deus. Que ninguém tem que meter o dedo nisso aí, ninguém tem nada a ver com isso, é, é, coisa, é, é da sua intimidade com Deus, é você e Deus. Há um, um nível de, 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 de peculiaridade, de singularidade nessa sua experiência com Deus, é entre você e Deus. Você Vai viver isso E isso é uma coisa rara Coisa rara É uma raridade Porque Jesus diz assim, olha Os pobres vocês vão ter sempre com vocês Mas a mim Um momento como este O que Jesus está dizendo é o seguinte Olha pessoal Entendo uma coisa, preocupações com os problemas, as questões políticas, econômicas, sociais, morais, essas coisas vocês vão ter sempre, essas preocupações, vocês vão conviver com essas coisas aí o tempo todo, mas a experiência do transbordamento, isso é coisa rara, ei vocês vão ter sempre problemas dessa ordem aí na sociedade, vocês vão conviver com isso sempre, os pobres vocês vão ter com vocês, mas uma experiência como essa, que essa mulher está tendo, isso aqui não é toda hora, não é todo dia, isso é coisa rara, esse encontro do derramamento, esse encontro que você experimenta, esse transbordamento, isso não é toda hora, não é todo dia, isso é uma experiência extraordinária isso não acontece todo dia não por isso deixa ela porque ela está vivendo a experiência da Shalom. ela está vivendo a experiência da paz, deixa ela em paz e ela e aqui tem mais uma palavra porque Jesus diz ela antecipou-se antecipar-se, guarde essa palavra antecipar-se ela antecipou-me, antecipou-se a ungir-me para a sepultura interessante porque depois depois, Jesus morreu e quando ele morreu outras mulheres tentaram fazer o que a Maria fez mas não puderam porque chegaram lá, o túmulo estava vazio Jesus já havia ressuscitado você precisa se antecipar às vezes nós queremos ungir mas quantas pessoas vão ungir apenas o corpo morto você nunca disse que ama você não fala para o seu pai que você o ama você não fala para sua mulher que você o ama você não beija sua mulher há tanto tempo aí depois quando está num caixão aí você quer ungir o corpo morto flor eu te amo eu oficio velórios e eu, eu vejo essa cena, se repete Gente agarrada ao caixão, falando Te amo, meu bem E beijo E aquele corpo inerte, gelado Não está ouvindo nada, não está vendo nada Não adianta querer ungir o corpo morto Essa mulher, entende o que Jesus está falando? Essa mulher ungiu-me Ela antecipou-se Outras pessoas Quererão fazer isso E não terão essa chance Ela se antecipou e fez você precisa se antecipar. Não fique postergando, protelando, jogando para frente. Um dia eu vou, um dia eu faço, um dia eu vou lá, um dia eu vou tomar um café lá, eu vou beijar, eu vou abraçar, um dia eu vou dizer que amo e tal, não sei o quê. E você vai, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando para frente. E um dia, acabou. Você vai querer ungir o corpo morto. Unge o corpo vivo. Antecipe-se e unja o corpo vivo. Se você tiver nardo aí, entregue o nardo puro hoje. Entregue o que você tem de melhor hoje. Antecipe-se, antecipe-se. Pare de fazer conta, pare de ficar fazendo continhas e derrame o que você tem de melhor. Eu comecei e termino perguntando a mesma coisa: Você está cheio do que? Você está transbordando do que? Você está derramando o que que está derramando em você? O que, que está exalando? Tem paz aí? Tem alegria? Tem amor? Tem graça? O que está exalando de você? O que que está transbordando de você? Deixa fluir, deixa fluir, deixa o nardo derramar, deixa derramar, deixa derramar o nardo, quebra o vaso, deixa derramar o melhor que você tem, quebra o vaso e deixa fluir diante de Deus e diante das pessoas que lhe são queridas deixa o nardo vazar Derrame o que você tem de melhor Deus quer que você hoje abra o coração Porque você vai viver a experiência da entrega Da rendição A experiência do derramamento, do transbordamento Do desperdício Você vai viver essa experiência e vai viver a experiência da paz, da paz, entre você e Deus, paz, paz no coração, amém, aleluia, fique em pé comigo na presença de Jesus.